0: Heute geht es darum, wie du Schokoladensucht oder auch andere Süchte überwinden kannst. Das ist Teil einer neuen Reihe von mir. Ich nenne sie meine Game Changer. Und da geht es um Veränderungen oder Probleme, kann man auch sagen, die ich selber hatte und wie ich sie nachhaltig gelöst habe. Also wo man auch sagen kann, ja, Jahre später, da hat sich auch tatsächlich was verändert. Sei gespannt auf die Folge. Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Du musst dir Folgendes vorstellen: Ich war jung, ich war sportlich und ich habe im Schnitt fast 300 Gramm Schokolade pro Tag gegessen. Und es war auch noch die billigste Schokolade, die es gab. Ich nenne jetzt keine Markennamen, will ja keine Schleichwerbung unterbringen. Also von daher, das war richtig viel. Also es gab wirklich viele Tage, wo ich 300 Gramm gegessen habe. Ja, es gab auch Tage, wo ich vielleicht nur 100 Gramm gegessen habe oder. 200 Gramm, aber ich meine nur 100 Gramm, das ist, also das ist richtig viel. Ja. ja, meine Zähne haben auch darunter gelitten, ohne dass ich das wusste zu dem Zeitpunkt. Das erfährt man ja nicht gleich, sondern erst ein bisschen später. Und ich war aber tatsächlich schlank. Ich würde sagen, sogar wahrscheinlich schlanker, als ich jetzt bin. Ja, zum Thema Abnehmen kommt später nochmal eine Folge. Und... Mich hat es nicht gestört, also wenn du dir an die Veränderungsphasen denkst, dann würde ich sagen, habe ich da irgendwo zwischen Phase 1 und Phase 1 geschwebt, also mein Gott, ich esse halt Schokolade, dadurch, dass ich schlank war, war das jetzt nicht so das Thema, vielleicht mit Tendenz zu Phase 2, weil es gab tatsächlich, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe damals Psychologie studiert, in Klagenfurt und wir hat ein WG in der, in der Nähe vom Bahnhof und tatsächlich war es so, dass der Bahnhof das einzige der einzige Bilder war, das einzige Lebensmittelgeschäft, was ja auch sonntags offen hatte und was ich glaube ich, jeden Tag bis 10 Uhr offen hatte oder so und ab 5 schon aufgesperrt. Das heißt, es war eigentlich fast 24-7 hattest du Zugang zu Schokolade. Das ist keine gute Voraussetzung. Und es gab tatsächlich Momente, wo ich zu Hause war, so ein leichtes Gefühl von Langeweile verspürt, von Langeweile verspürt habe, keine Schokolade oder nichts zu Hause war und ich dann um 9 Uhr, halb 10 oder so gedacht habe, okay, ich gehe los und besorge mir was. und Da war schon so das leichte Gefühl, das ist ein bisschen strange. Ja? Also so soll es eigentlich nicht sein. Aber das war nur so ein leichtes Gefühl und ja ist dann auch wieder vergangen, sagen wir mal so. Jedenfalls habe ich dann mich für eine NLP Practition Ausbildung, ähm, entschieden. Also, du weißt ja, ich biete auch mittlerweile selber NLP Ausbildungen an. Das war aber die Zeit, wo ich zwar schon NLP kannte, ich habe auch schon mal ein NLP Seminar gemacht, ich habe auch schon viele Bücher gelesen, aber jetzt habe ich mich endlich dazu durchgerungen, mal eine Ausbildung zu machen. Bei mir hat es, ähm, lass mich kurz überlegen, sechs Jahre gedauert von NLP kennenlernen bis zur, bis zum Ausbildung buchen. Äh, fast sieben Jahre. Also, wenn du genauso langsam bist wie ich, dann und den Podcast seit Beginn anhörst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo du auch diese Ausbildung äh, buchen solltest, beziehungsweise könntest. Und bei mir war das damals so, ähm, dass ähm, ja, ich da die Ausbildung gemacht habe, bin dann immer nach, nach München gependelt. Und irgendwann kam das Thema Reframing, also wie wir Dinge umdeuten können. Und da war die Frage äh, von der Trainerin, ob denn jemand äh, ein, ein Thema hat, das ist ein destruktives Muster, was er gerne auflösen wollen würde, etwas was, etwas, was er gerne verändern würde. Und ich dachte so spontan, ja klar, also wenn ich jetzt weniger Schokolade essen würde, das wäre schon cool. Und hat mich gemeldet. Und ich verkürze jetzt den Prozess. Ja, also für die Insider, das war das sogenannte Six-Step-Reframing. Und da ging es darum, dass du einen anderen Blick auf dein destruktives Muster bekommst. Und ein Kernelement davon, und das kann jeder von euch, der jetzt eine Sucht hat oder auch ein anderes Thema, sehr gut nutzen, zumindest wenn du dir wirklich die Zeit nimmst. Ja? Wenn du die Frage so jetzt einfach mal schnell stellst und nicht weiter darüber nachdenkst, dann nicht. Aber wenn du wirklich kurz Zeit nimmst, vielleicht sogar kurz auf die pause Pausetaste gehst oder heute Abend dir diesen Moment nimmst, weil du es auf dem Post-it aufschreibst, die Frage, die ich dir gleich nenne, dann hat die echt mega Impact. Und zwar war die Frage, was ist die, Positiv was ist die positive Absicht hinter dieser Seite, die fürs Schokoladeessen verantwortlich ist? Und ziemlich prompt kam die Antwort, das fand ich hochgradig spannend, Wir kam echt so aus dem Nichts heraus für mich. Ja, die positive Absicht ist, mich für in Anführungszeichen Fehler zu belohnen. Also ich habe Fehler gemacht und mich dafür äh, zu belohnen, dafür mich zu beruhigen, dafür irgendwie so mich, mich ja auf eine gewisse Art und Weise runterzubringen. Und die nächste Frage, wenn das herausgefunden ist, die, die nächste geniale Frage ist: ähm, Okay, und was wären alternative Wahlmöglichkeiten, die diese positive Absicht gleich gut oder besser erfüllen? Gleich gut oder besser, ganz wichtig. Also ich stelle beide Fragen nochmal. Das Erste ist, was ist die positive Absicht dahinter? Na, da musst du als Coach natürlich so lange dranbleiben, bis was Sinnvolles kommt. Und wenn ich die positive Absicht dann habe, und die ist wirklich positiv, ansonsten ja, müsste ich weiter fragen. dann zu fragen, okay, und was könntest du jetzt anderes tun, was diese positive Absicht gleich gut oder besser erfüllt? Nicht halbwegs, sondern wirklich gleich gut oder besser. Und eins der Ergebnisse war, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste mit meiner Freundin über meine Troubles, Fehler und so weiter einfach offen sprechen, die hätte da auch ein offenes Ohr dafür und wenn ich das tun würde, dann ähm, bräuchte ich eigentlich keine Schokolade essen. Und danach ist was Magisches passiert. Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt da, es war jetzt nicht so, dass ich mir das vorgenommen habe als großes Problem, sondern ich habe mich einfach gemeldet ja, bei einer Demo, wie auch bei mir in meiner Ausbildung, sich immer wieder mal Leute melden, einfach so, weil sie halt, ja, irgendwie, man muss sich ja melden, so in die Richtung. Und tatsächlich, äh, ich habe danach von äh, anderen Teilnehmern die Tage darauf noch ähm, Schokolade angeboten bekommen. Weil die wussten ja, dass ich das Zeug fudere wie, äh, wie, wie Wasser. Und habe damals abgelehnt und fanden sie dann irgendwie lustig und so. Und die Woche drauf und das Monat drauf, ich hatte genau null Bedürfnis nach Schokolade. Bedürfnis. Also jetzt nicht, ich habe mich gezwungen dazu keine Schokolade zu essen, sondern ich hatte null Bedürfnis. Also es war für mich schon so, wow, was ist denn das für ein geiler Scheiß? Und so ging das einige Monate. oder ja? nach einigen Monaten war es tatsächlich so, dass ich mir ähm, gedacht habe, hey, jetzt möchte ich das mal ausprobieren, mal Schokolade zu essen, wie das ist. und habe da wieder Schokolade gegessen, ein Stück, nicht viel. Normalerweise ist es so, dass ich ein Stück esse und dann war die ganze Tafel weg. Und da war es tatsächlich so, dass ich nur ein Stück oder eine Reihe gegessen habe, also nicht sehr viel. Und das war nicht das Allerintelligenteste, weil ja? dann war es tatsächlich so, dass ich so langsam wieder angefangen habe zu essen. Und tatsächlich auch wieder Schokolade gegessen habe. Niemals mehr in, dem, in der Dosis. Also ich habe nie in meinem Leben 300 Gramm pro Tag, every day gegessen. Also nie auf, auf diesem Level. Ja. Aber trotzdem, ich habe wieder äh, das konsumiert. Und das Faszinierende war aber für mich trotzdem, und das war für mich absolut ausreichend, um in diese, diesen gestaltemodus reinzukommen, zu merken, hey, das Bedürfnis kann von jetzt auf sofort sich umschalten, wenn du die positive Absicht dahinter erkennst. Und es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, es ist vielleicht sogar sinnvoll, Schokolade zu essen, um Stress zu reduzieren. Ich habe eine, ja, mache ich vielleicht in einer anderen Folge mal, ich hatte eine Kutschi mal, die äh, tatsächlich ist überlebensnotwendig, ja, äh, weil die äh, sich übergeben musste bei, bei bestimmten Sachen. Und die hatte aber irgendwie dann Kalorien zu, Kalorien zu sich nehmen müssen, weil die einfach schon abgenommen hatte. Und da war sogar einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebensrettend. Ja. Sogar mein, ich glaube, Urgroßvater war das, das war im ersten, zweiten Weltkrieg. Uh, Habe ich es nicht ganz im Kopf, auf jeden Fall. Dem wurde auch äh, Zucker verordnet, ja, wo du denkst, was für ein Schwachsinn. Na gut, wenn du halt unterernährt bist, dann ist es besser, du hast Zucker im Körper als gar nichts. Ja? Also es gibt sogar da, einfach wirklich, sage ich, es ist sinnvoll. Ja? Wie wohl in den allermeisten Fällen sind wir uns einig, dass Zucker einfach, äh, wir das nicht brauchen. Und das für mich ein Gamechanger, wo ich weiß, okay, der hat nachhaltig bis heute funktioniert. Ich habe nie wieder in diesen Mengen konsumiert. Ich hatte nie diesen, diesen starken Suchtgedanken. Und vor allem bei mir war es so, dass oft Kicks es gar nicht getan haben, sondern ich brauchte schon wirklich so diese pure Schokolade. Plus, das war ja damals eine Schokolade, die extrem süß ist. Die könnte ich heute gar nicht mehr essen. Das wäre immer viel zu süß. Und so, wie soll ich sagen, so alternative Schokolade oder Schokolade mit ganz viel Kakaoanteil, die war uh, eklig. Ja? Also da hat sich auch mein, meine, meine Geschmacks Geschmacksknospen haben sich dahingehend auch verändert. Wenn dich das interessiert, wenn du da mehr willst, ich empfehle dir tatsächlich NLP Practitioner, das ist eine gute Möglichkeit, das zu lernen bei dir selber und oder auch bei anderen. Ja? Und wenn du eh schon in meiner Ausbildung bist, das sind ja ganz viele, die in der Ausbildung sind, die meinen Podcast auch hören, dann empfehle ich dir, wenn das Format noch nicht die Wirkung gezeigt hat, die es haben könnte. Mach es nochmal in Ruhe für dich alleine oder such dir jemanden, der schon länger dabei ist oder mit jemanden, vielleicht auch aus dem Master. Wir haben ja da eine eigene Kommunikationsplattform, wo du dich mit allen möglichen Ausbildungsteilnehmern austauschen kannst, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil das, das ist, dieses Format hat wirklich extrem viel Potenzial. Und da ist auch nicht viel dabei. Also es ist jetzt nichts, das ist jetzt kein, kein Rocket Science. Aber man muss sich natürlich die Zeit nehmen, ja? man muss auch dem anderen die Zeit geben, wirklich in sich zu gehen. Und wenn man das tut, dann können sich da wirklich neue Wege auftun. Ja, bei mir ist es so, dass das alles online abläuft und du jeden Monat einsteigen kannst. Das heißt, egal wann du die Folge hörst, könntest du jederzeit in diese praktischen Ausbildung einsteigen. Du lernst natürlich nicht nur, wie du Schokoladensucht überwindest oder wie du Sport anfängst, wenn du es möchtest oder abnimmst, sondern du kannst dort praktisch jedes Veränderungstool für dich nutzen, um dorthin zu kommen, wo du wirklich hin willst. Ich empfehle dir im besten Fall, dass du dir vorher sogar schon Ziele setzt, bevor du mit der Ausbildung startest. Wir machen es zwar in der Ausbildung selbst auch, dass du dir Lebensziele setzt, dass, es, dass du dich fragst, hey, okay, wo will ich hin äh, im Leben oder auch im, im Laufe dieser Ausbildung und du kriegst ganz viel Unterstützung in diese Richtung. Aber ich empfehle dir sogar vorher schon, dir Ziele zu setzen. Es macht so einen großen Unterschied, ob du einfach nur eine Ausbildung besuchst oder ob du sagst, hey, ich habe jetzt wirklich Geld investiert, ich möchte wirklich das meiste rausholen und deswegen werde ich schauen, dass ich vorab schon mich bestmöglich vorbereite wirklich eine Veränderung zu schaffen und eine Möglichkeit ist natürlich klar zu haben, wo du hin möchtest und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du zum Beispiel bei Demos die ich mache, dann weißt, ah da hätte ich ein Thema und dich dann meldest und entsprechend höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Thema auch wirklich aufgelöst ist das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau gerne in den Show Notes vorbei. Du kannst auch einfach NLP Practitioner, Marian eingeben oder Zephara und Practitioner oder NLP und Marian. Da findest du alles. Auch auf meiner Webseite habe ich alles aktualisiert und du kannst die ganzen Ausbildungen die man anschauen. Wenn du schon Practitioner bist, da ist vielleicht auch der Master was für dich. Aber für die, die neu in dieser Welt sind oder noch keine Ausbildung haben, sondern vielleicht nur gelesen haben und jetzt wirklich mal eine Veränderung haben wollen, die jetzt wirklich sagen, sie wollen mehr vom Leben, empfehle ich dir den NLP Practitioner. Tja, in den nächsten Folgen wird es, abgesehen vielleicht von dem einen oder anderen Interview, habt euch auch Interviews gewünscht, weitere Game Changer geben. Ähm, es wird einen Game Changer geben. da geht es darum, dass ich tatsächlich das Muster hatte, dass wenn es mir zu viel wurde, vor allem Konflikten, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Also es geht nicht darum, dass ich nicht gesprochen habe, sondern nicht mehr konnte. Ich wollte was sagen, konnte aber nichts sagen. Und auch einige weitere Game Changer. Sei also gespannt, abonniert, wenn du nicht abonniert hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, dir, Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn doch weiter. Wenn du mehr möchtest, schau in meiner Telegram-Community t.me slash vorbei. Wenn du wirklich noch mehr möchtest, komm zu meinen kostenfreien Webinaren, die sind in den Shownotes verlinkt. Oder vielleicht möchtest du dich auch im NLP von mir persönlich ausbilden lassen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.